1: 我碰到一个学生生气的时候拿个扫把哈，把那个天花板上的灯全部打掉。他爸说让他发现我陪你学校。说这是不对的方式了哈，打人并不能够发泄怒气，而且很多家长认为说发泄完了就好，错，发泄完了你的怒气更大
0: 。相信阅读，让你遇见更好的自己。欢迎收听天下文化读书会。在本集节目中，关注品格教育的红兰教授在新书发表会中分享他的最新力作《如何跟上变化多端的世界》。听见红兰老师深度分析大脑是如何从小开始影响人的一生。接下来，请听红兰教授的分享
1: 。这本书里面也讲到蛮多教孩子，教孩子要从小教，因为在实验上看到。就是这 optimal time to learn， 你什么时候是教孩子最好的时间？就有两个是在零岁的时候，一个就是情绪控制，就是 emotion 的 control 是零岁的时候；还有一个呢就是习惯，就是 habitual response， 这两个是零岁时候开始。那你就觉得很惊讶啦，这个零岁怎么可以开始教呢？其实会，因为小孩子在胚胎的时候就开始学习，就是孩子从他一出生就在学习，他不是进小学才在学的呀。一出生，他就在眼睛看着父母，经他就在学，因为大脑里面有个叫镜像神经元，那个神经元就在 work。那这个，而且它是动物都有的哦，所以我们看了一个很可爱的片子啊，就是那个小男孩带一岁多，把包个尿片，在院子里面，那个狗喝水是头低下去在喝水，对不对？狗喝完水以后走开，那 baby 就趴下去也这样子喝水了嘛，刚刚看到嘛，我们小时候吃吃饭不是懒得端碗吗？就头去救碗，就我爸就会骂嘛，走要端碗，头救碗就是畜生嘛！哈，然后把我带到院子里去看狗怎么喝水嘛！哈，那畜生就是这样喝水。可是这就是模仿嘛，对不对？孩子不会以你想要的方法长大，他是依你的方法长大，他看到什么他就是什么。所以这个教养真的非常重要。所以他告诉你说 ，emotion 的 control 好习惯哈、哦，因为镜像神经元看到就自己会做这个叫 implicit learning， 就是内隐的学习嘛哈、哦。那么情绪的控制是这样子，因为情绪人是天生都有。我们的那个管情绪的那个叫杏仁核是在一出生他就已经成熟，怎么知道的哈、哦？我们在胎儿的时候他就已经有这个 emotion， 因为母亲生气的时候，胎儿的那个 stress hormone 会增加哦，一出生的婴儿舌头上给他点一滴糖水。他喜欢，他就这这这，他就会吃下去，对不对？然后你扫描他大脑的时候，他的左边的前额叶皮质会亮起来，跟我们大人很高兴的时候这边会亮起来。你给他点柠檬水，他就不要喝哈，眉头一皱的时候，他右边会起来，跟大人是一模一样。所以我们从这里知道说，小孩子一开始就已经有情绪哈。那么小孩子夜哭，或者是说你就明明吃饱了，尿片也是干的，你哭什么，对不对？他要你抱。因为这个要人家抱的，这个也是一个人的，尤其是你抱他的时候，那个肌肤的接触会使他大脑产生一个叫 oxytocin， 那个就是亲子的 b 顶嘛，哈。所以，我们看到说，哎，有这样子的关系，所以他就告诉你说，这个情绪是一出生有。你如果满足孩子的情绪，他要哭你就满足他。他说，孩子其实不会变坏，因为他的需求你满足他会很高兴的长大，对不对？溺爱的事就是说，他不可以的事情你让他做，那才叫溺爱。他有需求你满足他，他说这个不叫溺爱。好、哦，各位知道这个有差别的嘛？所以他说，对于情绪，基本上来讲，哈，父母是最重要的一个人。如果爸爸下班回来，今天在公司里受到老板的气，我就开始把那个老板的照片贴在墙上，然后丢飞镖这种东西。他说，你的孩子将来碰到事情，一定用发泄的方法。其实发泄并不能够使我们的怒气消失，因为有个最好的实验就告诉我们说，我们大脑里面有十二条神经，有一条叫 Vega nerve 叫迷走神经，它是最长的，跟我们的五脏六腑都连在一起嘛。你去看哈，我们打东西对不对？我本来是打一下，越打就越用力嘛，对不对？因为越打越用力的时候，你就看眼睛会爆出来，咬牙切齿。所以我们都知道说，今天若老师让考不及格挨打，对不对？哈，那全班排在一起的时候，你要站在第一个去让老师打，因为第一个打的时候，他下手没有那么重，打到后面去越打越火大，那个这下手真的就是重的哈。这里面真的是这样，因为你的肌肉回馈嘛，对不对？所以你肌肉回馈的时候，我们刚刚说那个杏仁核的地方嘛。我现在在用力，我要 N g 酒，我要葡萄糖，我要这些东西。然后你咬牙切齿的时候，我们不是有颜面神经吗？这东西通通回馈到我们的情绪中心的时候，你大脑当然解释成你在愤怒啊，对吗？你果然在愤怒嘛？你在用力的东西，在愤怒的时候，他不管你对象是谁，他只知道你在愤怒，所以他就会越来给你越多的那个养分和氧气，你就越打越用力了。所以我碰到一个学生生气的时候，拿个扫把哈，把那个天花板上的灯全部打掉。打完以后啊，因为我们就打电话跟他爸爸讲。他爸说：“让他发现我陪你学校。”说这是不对的方式了，哈！打人并不能够发泄怒气，这是我们现在一定要告诉很多家长。因为现在看到很多孩子就觉得发泄，而且很多家长认为说发泄完了就好，错！发泄完了你的怒气更大。所以情绪是我们认知对情境的解释。为什么我们要读书？读书的就告诉你说，这件事情可能有另外一个解释，而且这事情我们说真的叫退一步。今天如果生气，对你自己健康不好，那你气死了，对方不知道啊，他还活得好好的，对不对？我觉得这个要去讲给立法委员听哈，因为他每次在那个议会里面这样子大吵大闹的时候，所以让人家看了都很不爽嘛。就我们看人家吵架，我们会紧张，这一点就是因为演化让你知道说对方在那样子，你不跑的话就是城门失火要殃及你这个池鱼啊，对不对？就我们会开始紧张，你的大脑要准备是战火之逃啊。所以我们看到别人吵架，我们自己其实心里是不愉快的嘛。那既然有很多大脑里面的新知识的时候。我是觉得说怎么样哈，让人家知道，因为很多人对大脑非常害怕。我们在学校里开到《大脑与生活》，我觉得这门课不是很简单吗？我只告诉你说，每天生活里的东西跟你这个，你今天做这个行为是因为什么？好像你见人吃饭喉咙一样，是因为你大脑里没有镜像神经元。你看到人家吃饭，这个活化的地方一模一样。来修课的学生其实应该讲起来说都很害怕。第一堂课心得报告一定都写说，老师我非本科系，请你考试刀下留情哈。其实不要害怕，可是这里面呢有太多新的东西，其实跟我们的生活是极其相关的。所以刚刚吴总编辑讲说，我在里面有讲到很多科学上的东西，那是真的，因为我没有别的管道让读者知道说现在有很多新的东西，比方说你童年的经验深入到 DNA 的层次，对不对？那以前不知道啊啊，我的我们的人格就是环境和基因互动的产物，那这个就是不会想到说你今天你童年的经验深入到 DNA 的层次，它改变你的大脑。因为现在有个叫 epigenetics， 就是表象基因学啊。我们说同卵双胞胎都有这个基因，对不对？可是要不要表现出来，跟你后天的环境有关系呀、啊。所以你环境不好的时候，它可能就把这个真表现出来，或者是会把它关掉。这个就跟童年有关系。所以我要讲一个例子，可能还没有放到这本书里面，可是最近的例子我觉得那很重要。就是小老鼠生下来在十天之内哈，大脑还没有发育完成。十天之内，如果说我们去垫它。那么妈妈在旁边的话，她不会产生压力荷尔蒙，因为压力荷尔蒙对她大脑发育是阻碍的，所以压力荷尔蒙是非常不好的。那妈妈在的话怎样？只要妈在旁边，天塌下来也妈妈挡，对不对？我不害怕，所以就没有。可是，在十天之内，妈妈一拿走，她马上分泌压力荷尔蒙，因为她要决定她要战还是要逃，因为她要活下去。十天以后，她已经大脑发育完成了，电它的时候没有关系，妈妈在不在？它都会产生压力荷尔蒙，就是我们第一次看到说，原来压力荷尔蒙对婴儿的这个大脑的发育这么重要。所以以前我们不是看到有个实验哈，就是怀孕第三期的妇女哈，我们做了二十六个第三期，就是还有三个月就要生的哈。一组给她吃四百八十个 mini g r a i 的胆碱，就是鸡蛋，鸡蛋里面有一百二十五个 mini g r a i 的胆碱，那给它吃四百八十个，等于吃三颗蛋。另外一组呢吃九百八十，那就很多了哈。吃了三个月以后去分娩。然后就抽大人和孩子的血液出来看的时候呢，在生产的时候是压力很大，就会产生压力荷尔蒙，所以母亲身上呢那个没有改变，可是，在孩子身上改变非常大，就是母亲吃了多的那个胆碱的孩子，他的那个血液里面的压力荷尔蒙少，因为压力荷尔蒙影响你大脑的发育嘛，所以这个我们就看到说，这些有很多新的知识。我最怕就是妈妈怀孕还是要保持身材的好哈，那个是绝对不可能的。我觉得身材好不好这没关系，我觉得你心好不好比较重要嘛。这个鸡蛋其实是可以吃，可是你看我们到现在已经知道哈，胆碱跟记忆有关系哈，各位知道，然后跟阿兹海默症都有关系，还是很多人不敢吃鸡蛋呢、啊，就是只吃蛋白不吃蛋黄。甚至在东门菜场，你可以买卤蛋是这边是蛋黄，这边是蛋白，还把它剥出来了。我觉得怎么会有人要这样子买？所以这是不对的嘛？那很多观念，让你的饮食不好，你就害到你的小孩嘛，对不对？现在已经有看到哈，母亲在怀孕的时候，如果她的饮食营养不够的时候，那个二十年以后，她的孩子反社会行为比人家多两倍啊。这个应该不是实验，这是观察哈，是一九四四年的冬天到一九四五年的春天，荷兰不是叫饥饿的冬天吗？就是德军封锁了莱茵河的那个，所以这边阿姆斯特丹、鹿特丹这边都没有东西可以吃嘛。所以他们就饿到去把那个郁金香的球根都挖出来吃，郁金香的球根是有神经毒啊，对不对？那根本就不可以吃的。在肚子饿的时候也没办法，所以等到一九六三年，这些孩子十八岁还去当兵的时候去做检验，就发现他大脑的发育不完成，尤其是前额叶，就是他在怀孕的初期，如果母亲饿，前额叶皮质没有发育好的时候，那反社会行为是别人的两倍嘛。所以我看到很多的东西，其实跟我们现在的整个社会是很有关系的了。那所以在这本书里面的时候，呃，就是我所看到，我觉得大家要知道的东西，那我就把它写下来，而且呢。也就是除了我们在课堂里面去教学生，也没有什么方式让其他的父母亲知道。可是现在教学生，他都觉得说我还没生小孩，那不关我的事啊，所以他听不进去，所以觉得有时候就是说为什么我就非常感谢天下王出这种书，我自己写完都不敢看啊，又写的不好啊，对不对？可是我总觉得这是一个责任，就是必须要把这个知识讲出去，那是一个责任嘛，所以我就还是会拼命去写。那么关于那个大脑里面的东西哈，我现在真的很希望说怎么样能够开课让老师知道，其实。对很多的孩子来讲，哈，比方说假性过动、注意力缺失，不要给他吃药。那外面就有很多书，比方说我们有翻译进来，怎么扶贫男孩呀、啊？但是医生都告诉你说，因为药物是化学合成的，那对大脑有伤害。可是你自己大脑产生的就没有伤害嘛？那我们应该让孩子自己去运动，因为运动会产生多巴胺。可是我们给过动儿吃的利他能就是多巴胺嘛？对不对？但是化学的比较不好啊，那你自己的运动就没有关系。那这也有很多的实验，而且哈，哈佛大学医学院那个叫 John, John Ratty 啊，这本书的作者啊，他是叫做呃运动改造大脑。他来台湾两次，台湾两次的时候，可是我们到现在还是看到，尤其是在教养院里面，他给他吃很重的药，一个七岁的孩子已经吃到一颗半的 r i t a l o n 这个药，我觉得药这分量是太重了，那个对孩子其实不好，孩子手都会这样抖了嘛哈。可是也没有办法，因为。很多的人是没有这方面的知识，就好像我们刚刚说鸡蛋蛋黄这么重要，还是很多人把它丢掉，对不对？所以你知道吗？营养其实跟我们的大脑是有直接的关系。阿兹海默症啊，哈，阿兹海默症，我们看到有三个原因，其实可以自己帮助自己的，就是你不要很害怕，你自己吓自己会吓出病，这是真的。因为有一次哈，就是我们核磁功能刚来的时候，我们在石牌附近嘛贴那个海报，我们不敢说征求老人，我们说征求六十五岁以上的成人。来实验室做那个扫描、做记忆的实验嘛？跟你讲，真的是那个助理接电话接到手软啊！老人家打电话来说：“哎呀，我也不要你五百块钱的那个什么车马费，你半夜叫我来我也来，我求你帮我扫描一下，看我没有阿兹海默症我们就问他说：“为什么你这么担心？”他说老师，你不知道啊。”我说：“我昨天把绿豆汤烧成绿豆干，忘了关火，对不对？哈、哦，这个真的不是哈、哦。就各位，你们都没有阿兹、啊、海默症，你们都很年轻。请问你，有没有把锅子烧坏，好、哦？那边出门忘记带钥匙，因为这是你事情多的时候，你不能专注在上头。我们说大脑的资源是有限的嘛，对不对？所以这个不是。可是老人家自己吓自己，像我妈以前哦，只要一找不到她的眼镜。”他就跟我妹讲说：“我完了，你们不要送我去疗养院哈。”后来我们就晓得说，同样的颜色的老花眼镜啊，买六副。就是我妈今天一找不到，就跟我妹讲说：“不要找，马上从抽屉拿副新的出来。”说：“妈，你看就在电话旁边。”她说：“我刚没去电话，有啦，你刚忘掉了。<笑>嗯”她就不要去找，对不对？她一不找，她就不会认为说我老了，我记忆力不好了，对不对？所以这里面说，老人的安心其实真的是很重要的。那么阿兹海默症呢，我们说白话，在大脑里看到跟学新东西有关。就是这个实验呢，一开始是做中学生，把它放在核磁共振里面，这样做数学题目哈。那做数学题目的时候，他要专注嘛，他的脑干有个地方叫蓝斑核，就分泌出来叫做正肾上腺素，叫 n o r p e n a l i n e 一发现说，哎，这个 n o r p e n a l i n e 不是在我们在实验上看到一个东西，就是说已经被阿兹海默症侵害到的胆碱细胞。把它泡在 nor p i n e p h r i n e 里面的时候，它的修复比较快，好，好像它是它的解毒剂，它会帮助它修复。那如果是这样子，我今天去学新东西，我专注的时候，大脑会产生 nor p i n e p h r i n e 那不就是个很好的方式吗？所以芝加哥大学就做了一百六十五个八十岁的老人，在核磁共振里面看他们在蓝斑核里面神经细胞的数量跟它分泌 nor p i n e p h r i n e 的浓度，发现它可以预测六年以后这个人会不会得到阿兹海默症。那这样子就很安心了，就说哦，原来我去学新东西，大脑会产生 n o r p d n e p h l i n e 出来，它可以帮助我去减少这个阿兹海默的几率。那时候我们就看到说，难怪老人家要去长青学院学语言学什么东西，你学什么都可以，因为你在学东西的时候你需要专注。为什么需要专注呢？因为你大脑的资源有限，它那个资讯要进入你大脑里面有个把关的地方，就是我们的注意力嘛。那注意力背后是谁呢？就是 n o r p d n e p h l i n e 啊，就是注意力。你看那孩子只要上课不注意。老实讲，这边进这边出完全没有用。所以，我们今天讲记忆的时候有三个阶段啊，就是登录，就是注意力，东东东西要进大脑储存，然后是提取嘛。就是柏拉图讲说，一只鸟放进老鸟鸟笼里面去，我要抓这个鸟出来的时候，鸟不见了，三个可能性：第一个是鸟根本没有放进去，就是我一开始就没有登录；第二个是鸟死在笼子里了，储存失败；第三个是鸟还在，可是飞到别的地方去了，我要抓的时候一下抓抓不到。他说叫提取。所以我们不是有个问题，就是我看到你，我知道你的名字是什么，三个字的，哈，但是我讲不出来，对不对？那个 d e f 底部的碳嘛，哈，就是舌尖现象。那你说，哎、呃，是不是这个？是不是那个？只要不是的，我都知道，可是是的，我出不来，对不对？你们都有这种经验。但是大不过五六分钟，名字就会出来，这叫舌尖现象，就是提取的失误嘛，哈。那所以我们就想到说，我今天要这个记忆力好的时候，我这个登录就最重要的嘛，我这个鸟一定要放进去，我才拿得出来啊。那现在老人家呢，就是要在登录这个阶段，要靠注意力使那个讯息有进到大脑里面去。所以老人家，我觉得说去学新东西，使你大脑产生 nor p e n e f h r n 这是很重要的嘛。阿兹海默症跟睡眠有关，因为失眠者的阿兹海默症几率百分之六十嘛。那这个原因就是说，我们在睡觉的时候啊，第时间的睡眠的时候会分泌 nor p e n e f h r i n 第时间的睡眠的时候分泌生长激素、血清脏素还有正肾上腺素。所以这个脑补蛋白在睡觉时候会出来嘛，所以好好的睡觉其实就可以帮助你自己不会得阿兹海默症了。那当然还有另外一个原因，就是大脑里面有个血脑屏障，这个血脑屏障就是我们那个血管哈，在大脑里它可能很密很密的，因为它不要有什么细菌啊什么这种东西进来嘛，所以我们说只有养养分还有血糖很少一部分东西可以进入我们的大脑，它保护你不要生病嘛。那可是你白天新陈代谢产生了一大堆的废物，包括那个就是贝塔 t a m y l o i d 这个类淀粉蛋白嘛，那你要送出去啊，对不对？晚上睡觉的时候，我们这个血脑屏障那个格里雅细胞胶质细胞就打开了百分之六十，门打开了，那个脏东西就可以运出去了嘛。所以晚上是白天的十倍。所以你把这个东西给老人家看了以后，他一定回去好好睡觉。因为这个他会害怕，不然的话，觉得很多老人家坐在电视前面就睡着了，对不对？晚上真的叫他躺在床上就不能睡嘛，哈、哦，不能睡的时候就晚上起来东摸西摸，白天睡得很好，晚上起来就我这样说，他楼下晚上就这样说，老先生又睡不着了，就东叫西叫。后来我就去跟他太太讲这个实验，那叫他说白天不要睡，晚上睡得好一点，那就大家都可以睡觉了嘛。所以我们就晓得说，这里面哈、哦，我们如果能够了解自己的脑是怎么运作的，那我们就生活上第一个不会被鸦片。不会讲有什么右脑开发，不会讲你去吃一大堆那种不要吃的东西，然后就觉得说你可以安心的过日子，不要每天担心我会不会将来呃十字啊，会不会那个居住到疗养院里面。那我一直觉得说我很敬佩齐柏林就在这里哈，因为他把他房子抵押去做空拍，对不对哈？人为什么要住在自己的房子里哈？跟各位讲有个关系，你在自己的房子里面很熟悉。所以你就是晚上起来不开灯，你也会摸到你要去的地方，是不是？那所以我们今天是不可以说，比方说，呃，三个小孩子都很孝顺，每到每个小孩子家住四个月，哈、哦，这个呃老大、老二、老三这样子的话，这个父亲会早死，为什么呢？因为我今天适应这个老大的房子，好不容易适应完了哈，这、哦、三个月以后你适应了，你又要换新的地方，你大脑又要重新去适应新的，然后他刚刚适应要去要去适应另外一个新的，对大脑其实是伤害。那么住自己的房子是。最最好的地方，所你可以必要很大，但是你要做你自己，因为你过着你熟悉的日子，是用最少的资源可以过一天。那我刚刚讲，齐国林其实应该说他的太太了不起，因为如果我先生把房子给我抵押了，然后去拍电影，我一定跟他离婚嘛，对不对？那<笑><笑>一定会很生气。可是他支持他去做这件事情，我觉得真的了不起。因为人生哈，真的不在乎你活得很长或很短，只要是你有没有做到你自己要做的事。好、哦，你活得很长，你什么是一事无成？你说我们都是浪费粮食，那个你还不如去捐给非洲的人吃，对不对？但是假如说你你时间不长，但是你做到你自己要做的事，我觉得那个事虽死游荣。那我也很希望每一个人，到他最后要走的时候，他回头想一想，我这辈子我做到我要做的事，我没有亏欠任何人，好、哦，我的心是安的，那你这辈子就可以安心的走。没有遗憾，但是如果说，哎呀，我还欠谁的钱没还，我又做了什么坏事，那个那个就很糟糕。所以有的人是面孔很祥和，有人是那种很狰狞，那个就是觉得说，我们要早点让孩子知道人生是干什么
0: 。感谢你收听天下文化读书会，红蓝教授的分享是否让你得到许多收获呢？欢迎透过本集节目资讯栏购买红蓝教授的最新力作《如何跟上变化多端的世界》。天下文化读书会，我们下次见。